det är er en fantastisk ära att få låta ha dig här Jorge. Varje gång du är er här så är er jag bara så tacksamlig för dig att du får du är er med och bara backar oss upp och kommer med all din visdom och det är sätter jag sånt pris på. Det kanske jag sätter mest pris på är er ofta det jag får låta ta en lunch med Åge och Lillemor efteråt bara fråga allt möjliga frågor och hur man och göra allt det grejerna här. Så vi är er bara så tacksamlig för att få låta ha dig Åge. Ska vi ge Åge en skikkelig applaus när han kommer upp och delar Guds ord för oss. Så fint, härlig att vara här, <laughs> väldigt härlig. Vi ska strax börja och dela ordet, men eh, först med att säga si det att eh, den som vi först och främst är er väldigt tacksamlig för är er här. Det är er Jesus Kristus. Han sa där var två eller tre är er samman i mitt namn, där är er jag mitt i bland dem. Så när Jesus är er på möte här, jag bara hoppar klar över det. Han är er här. Selvsagt er han her i form av den helion, men han er her. Det går han få røre ved han og känna hans kraft virker i dag. En annen person som jeg har lyst til å nevne, det er lillemor. Lillemor er på møte, vet du. en del. <laughs> og så er en del andre personer jeg kunne ha nevnt, som jeg ikke skal gjøre nå, for da blir lista for lang. Men det flotte er det, vet du, at Gud er god. Er du klar over det? Vi skal snakke litt om Guds godhet i dag, men uh, Gud er god. Så uh, han visste, vet du, at jeg trengte en dame som lillemor. Og det gjorde at uh, da jeg den sommeren i 1969 uh, opplevde at um, en, ja, en kar som introducerade mig til dopen med den helion. Og han sa det at du skjønner, jeg opplevde det som heter dopen med den helion, sa Så når jeg kom til Halden da, Vår lillemor var, det visste jo ikke jeg, men jeg kom dit, så var jeg veldig gira på å treffe pinsevenner, for han har sagt at det som pinsevenner kaller for ånden stå opp, Og det gjorde at jeg var opptatt av å møte pinsevenner, og jeg var veldig opptatt av å komme i den menigheten som jeg hadde hørt om. Men så er det sånn at lillemor er så god, eller Gud er så god, at første person jeg møter i halden er lillemor. Jeg sier ikke at det blev kjærlighet for første blikk, men det er kanskje andre eller tredje eller noe sånt. I hvert fall så var det sånn at lillemor, hun introduserte mig og jeg, jeg er veldig glad for at hun forklarte at det var en dame der som stod imellom oss som jeg hilste på, som var, ja, så spurte henne, er det noen bra menighet her i halden, sa jeg. Ja, du kan gå til baptistkirken, sa hun. Og da svarer lillemor, for hun står der og sier, «Baptistkirken? Du kan ikke stå her og reklamere for baptistkirken, for det er salen han må komme på, pinsemenheten må han komme på». Jeg er veldig glad for at eh, den switchen kom der, selv om det er veldig bra mange menigheter i halden, og baptistkirken var en veldig bra menighet. Så nå skal jeg stå, ikke stå her og dødprate for den, nå skal jeg gå rett på sak. Jesus er her. Og skjønn, det som er fantastisk, det er at det står i 2. Korinthebrev, I 5.21 står det han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag, Guds rettferdighet, nåde av nå over nåde. Og jeg skal snakke med deg om at Paulus han opplevde han hadde kallet å forkynne Guds nådes evangelium. Jeg skal først synge en sang for dig. Jeg skal ikke synge, jeg skal sitere en sang for dig, Fordi det er forskjellige mennesker opp gjennom livet, når de virkelig møter Gud, så kommer det ut som en sang. 
Jag upplevde när jag blev lyckligen och mött Gud så fick jag en sång i mitt hjärte och vakna på natten och sång den sången vet du riktigt i tunger då så jag skönt inte tydning men samma lillemor vaknade trodde att jag kom till himlen så det är er en av helt det er en av de få gångerna jag verkligen sjunger bra kan du se <laughs> men hur uh, trodde att du var i himlen men så skönt att det var jag som satt och sang då och frydde mig men det som jag är er väldigt glad för det finns folk som har skrivit sanger angående det tema jag ska snacka med dem för att snacka om Guds nådes evangelium nåde betyder uförtjänt välvilje Hvis vi vill ha det på gott norsk uförtjänt välvilse välvilje det jag ska snacka med dem Gud är er så god att han lar dig få uppleva uförtjänt Och av hans nåde så får du uppleva det att han som inte visste av synd han blev gjort det synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet det är er överskriften på Guds nåde. Men låt mig läsa för dig den sangen som en kar skrev i 1895. Det är er inte viktigt men han heter Ole Brattkås och det är er intressanta här. Han säger ren och rättfärdig. Hör gott efter nu. Han synger det är er ren och rättfärdig, himlen värdig är er jag i världens frälser allt nå. Ordet förkynner att mina synder kommer den aldrig mer i hu. Och jag är er frälst och salig för dig. Sönnen har gjort mig verkligen fri. Fri från döden, dommen och döden. Amen. Halleluja. Länge jag tänkte Gud inte skänkte nåde till den som fattades allt. Och måste lide, kämpa och stride stod för mitt hjärte levande malt men i min strid min bedring och flid fantes det bara idel och avmakt och död lammet har vunnit blodet har runnit amen halleluja och vilken nåde är er sista verset mitt i all våde kristus har köpt mig fri som köpt oss just som vi är er. Han måtte lide, kämpa och stride. Han måtte stå mot del helvedes här. Nu är er vi fri och salig för dig. Sönnen har gjort oss verkligen fri. Fri från döden, dommen och döden. Amen. Halleluja. Jag kunde fortsätta att synge för dig men jag har inte sjungit ända då. Men melodin är er sån ren och rättfärdig himmelen värdig är er jag i världens frälsare allt nå. Ordet förkynner att mina synder kommer han aldrig mer i hu. Och jag är er frälst och salig för dig. Sönnen har gjort mig virkelig fri, fri från döden, dommen och döden. Amen. Halleluja. Fantastiskt, gutte. Fantastiskt. Helt vidunderligt. Jag ska förlöpig lägga en sångboka. Jag ska öppna bibeln för det är er den vi verkligen gläder oss över och preke utifrån så vi ska gå upp i detta budskapet om Guds nåde. Och då läser jag för det första verset som jag läste, nämligen 2 Korinthierbrevet 5:21 som säger han som inte visste av synd, Jesus var syndefri. Han var den enaste som kunde göra det. Han som inte visste av synd, han blev gjort till synd för oss. Kan du tänka det? Jesus, han som inte hade synd, som var syndefri, den enaste syndefrie som har fantes i hela universet, han som inte visste av synd, han har han gjort det synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. Amen. Det er fantastiskt att sköna ren och rättfärdig himlen värdig är er jag i världens frälsare allt nå. 
Hvis du tar emot Jesus kommer du til å oppleve akkurat det her og bli ren og rettferdig og himlen verdig. Paulus sier, for Paulus virkelig opplevde her i sitt liv da, Han var jo en motstander av hele kristendommen. Han var fullt i de kristne. Han var vei fra Jerusalem til Damaskus for att kaste i fengsel de som tilhørte veien. Så han var veldig motstander av det hele. Jeg kan starte der, vet du, at du er en motstander. Det er ikke alltid du vokser opp et kristent hjem, som jeg gjorde. Det er at, at du kan hende du er virkelig antikristlig i din holdning. En tror jeg ikke mange her som er det gjelder. Da. Men jeg sier det, at flotte er at Paulus, som var en motstander av det hele, han møter Jesus på veien fra Jerusalem til Damaskus for att forfølge de kristne. Så blir han blendet av Jesus. Rett og slett, Jesus skyter han rett ned. <laughs> Paulus har en så hard nøtt at han fant ut han. Han tar jeg selv. Halleluja. Jesus fant ut han. han, 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 han jeg tar han på direkten. Så vanligvis var det så at de var vittner om Jesus som var nede på jorda. Men fine er det at Jesus selv av og til taler fra himlen. Vet du. Og det gjør han inn i vårt liv også. Men det flotte er det at han kommer ned når Paulus på vei fra Jerusalem til Damaskus, og blender Paulus, så Paulus blir til å begynne med blind, vet du. Ikke at han har blitt syk, men han har blitt blind. Han blev så blendet av Jesus, at han har mistet synet. Så de måtte hjelpe ned i byen, og leie ned i byen, og så gjør det sånn. Men så Jesus presenterte sig og sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Ganske interessant, for det står ikke at han forfulgte de kristne, der står det han sier han som du forfølger. Så han sier en forfølgelse av de kristne vil være en forfølgelse mot mig, for Jesus er ett med sitt legeme. Så når vi forfølger de kristne, forfølger du egentlig Jesus. Så han sa, jeg er Jesus, han som du forfølger, sier Det vil bli hardt for dig sier han og stampe mot brodden. Og det blir begynnelsen på at Paulus han blir frelst, og han blir en en ny skapning och han går ut och han har skrivit halvparten av Nya testamentet så jag är er väldigt begeistrad för Paulus i tillf- i samband med allt det andra som står i bibeln sällsak vi tror på barnslig på hela bibeln från första mosebok till uppenbarelsen men Paulus har ofta någon guldkorn som är er viktigt att få tag på och vi ska se på någon av dem bland annat men jag har ikke kommit så långt ända driver och varmer upp så du på vad är er med noge ja det är er egentligen liksom inledning för du börjar och preka på allvar okej okay? grejt ja, ja. <laughs> det är er fint jag kan inte bara dura över dig utan att du är er med det är er viktigt att du är er med på noten vet du så flott är er det att Paulus han säger i apostlarnas gärningar står det i kapitel 24 i apostlarnas gärningar 20-24 så står det sånn men for mig sier Paulus er livet er, er liv eller død vært, ikke vært å snakke om for det var nemlig snakk om at Paulus han var da i en situation som en gammel predikant så var han virkelig utsatt for mye motstand men han sier for mig er det ikke er ikke liv eller død vært å snakke om for de har de snakket om nemlig at han, hvordan han skulle dø. Så står det, bare jeg kan fullføre løpet, sier Og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde. Halleluja! Hvis du lurer på hva kallet vårt er, vet du, 
när vi är er blivit frälst och när vi till med blivit predikanter så så är er det här noe av melodien där er att vi ska vittne om Guds nådes evangelium. Därför ska jag snacka med dig idag om Guds nådes evangelium. Guds nådes evangelium betyder det evangelium som förkynner dig att oförtjänt och av bara nåde kan bli frälst, du kan få uppleva allt andra också. Vi kan hälsa lite på Paulus eftervärt här. Han ska få vittne lite eftervärt som vi kommer ta han att han berättar inte bara om sin frälse, han berättar om sitt liv som kristen, hur han är er baserat på nåden. Amen. Så nu ska vi snart börja på en nådepreken här. det som nämligen är er saken. Visst du blir med till jag visste det först apostlarnas gärningar 20 nej jo 2024 20, att för att förkynna Guds nådes evangelium. Nu ska vi gå in i texten och se lite på vad sitter en på bänken där så jag sätter den den har där till han och så har jag någon notater här. Det är er att jag avhänger av notater för jag har det hjärta vet du. Liksom så kan jag förklara det lite så att det håller lite styr på på det vi snackar om då. Det första jag vill snacka med dig om nettop det att Guds stora nåde står det och rättfärdighetens gave. Vi ska läsa lite om det. I Romarbrevet 5 ska vi läsa om det. För dig som eventuellt har en bibel här då. Hvis du ikke har en bibel så har jag en. Jag ska läsa högt för dig så att du ikke lurer på vad han snackar om. Jo, det står så i Rombrevet 5 och det börjar egentligen allerede i vers 15 då och avslutar nere i vers 19. Hvor det står sånn, «Men med Guds nåde er det annerledes», for han forklarer om forskjellen på loven og nåden. Så sier han at men, «Med nåden er det annerledes enn med fallet, for grund av den enes fall måtte de mange, mange, måtte det, måtte de mange dø, men nåden, men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større». Den gis i overflod til de mange som på grund av nåden får fra den ene menneske Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn det var med, med synden. For det, dommen kom over den ene for førte til fordømmelse for, for dommen som kom ved den ene, det vil si Adams syndefall. Det, det ble til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til fritidnelse enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme, og nå er det viktig verset kommer, døden fikk herredømme på grund av det ene menneskes fall. Hvor mye mer? Skjønner du, hvor mye mer, sier Bjørn veldig ofte. Det, det her er sterkere enn det som stod først. En ting er at syndefallet kom at Adam falt, men så står det, men mye mer. som vi får... Hvor mye mer skal ikke vi som tar imot Guds store nåde? Og den første overskriften med er punkt 1, er om Guds store nåde og rettferdighetens gave eier livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Ok, dock. Først skal jeg snakke, snakke litt med dig om det her. Det, det finns en som kunne ta straffen for dig og mig. Det finns, finnes en som kunne frelse Det var bara en som var fullkommen i Guds ögon. Den ene som holdt loven til 
punkt och prikke det var Jesus så du kan bara ge upp det projektet där vi tänker du ska bli liksom göra dig själv och bli felfri. Det är er det eneste som har gjort det. Det är er Jesus han levde ett fullkomment liv han som inte visste av synd. Han blev gjort det synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. tredje gången jag citerar det verset där. Jag säger det är er fantastiskt att skön det att frälsen är er ufortjent välvilje. Den är er av nåde, Guds nådes evangelium. Det driver jag snakke med dem akkurat nå. La mig läsa det det vers det 21 vers en gång för för till i Ankorinthebrev, nej i Rombrev 1:5 så står det den han som för det är er inte slik med så synden härsket genom döden så ska nåden härske genom rättfärdighet och ge evigt liv ved Jesus Kristus vår herre. Så en ting är er att synden härsket och syndefallet kom och synden nådde alla människor, men så är er det så att nåden, vet du, har tagit över hegemonin och er det nåden som härsker. Och det är er det jag ska snacka lite med dig om då, att herredömet är er gitt till de som har tagit emot Guds nåde och Guds oändliga gave. Halleluja. Eh, la oss se en gång till. Vi är er i Rombrevet 5. For dig som lurer på, nu er det snakker om Åge, jeg snakker om det som står her i Romrev 5, og jeg leser for dig en gang til, vers 17. Hvor det står nemlig da sånn, at døden fikk herredømme på grund av det ene menneskes fall. Det var Adam. Hvor mye mer? Det var der jeg var. Hvor mye mer? Dette er enda sterkere enn syndefallet. Det er sånn at hvor mye mer skal, skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Så jeg driver fortsatt å gnage litt på det. Det er første punktet mitt. Jeg vil skal skjønne at en var villig til å frelse oss. En kunne sette oss fri. En skapte syndefallet, det var Adam. En skapte frelsen, det var Jesus. Jesus, halleluja. Det er så mye bedre og så mye rikere å skjønne at dette er mye sterkere, det som skjedde genom Jesus. Mange tänker att syndefallet var en katastrofe. Ja, det gjorde at mye ondt kom in i verden og synd kom synd, sykdom og død og alt det der. Men det flotte er at Jesus kom med frelse, vet du. Både fra synden og hans skapte frelse fra sykdom og plager, og det skjønner jeg vidundelig at du kan bli helbredt her i det møtet her, på grund av at Jesus han ikke bare tog straffen på sig, han tog synden på sig, han tog sykdommen på sig, han bar alle våre sykdommer, det gjør at han var den som ta, bar hele byrden straffen lå på han jeg husker en upplevelse som en kar hade for det er mange upplevelser langs veien vet du så var det sånn at uh, han satt på toget og snakket med en som uh, uh, ja, en som var troende da, og som uh, de var troende begge to egentlig så det kunne en sånn samtale mellom dig og en annen så sitter han og han er syk vet du, han ene som prater med han der, og så er det sånn han var veldig syk da og så sier han med en, det kan vel hende det er en straff fra Gud, sa han sykdom er kanskje en straff fra Gud så svarer han andre Åh, gå herlig noen som har skjønt evangeliet. Det stemmer ikke, sant? For straffen lå på han, sant? For at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er viktig å skjønne, vet du, at hvis du har noen sykdommer og slags, så er ikke Gud involvert i det. Han driver ikke med å gjøre folk syke. Han driver og gjør folk friske. 
Jeg sier ikke at ikke kristne kan ha noen plager, vi sier jeg det, men nettopp derfor det er aktuelt, vet du, at han, straffen lå på han, for at vi skulle ha fred ved hans sår, er vi blitt helbredet. Fantastisk. Så det hører med i frelsespakka her, vet du, at frelse er viktigst, men så er det sånn at når du tar imot Guds nåde, så blir du også helbredet for dine sykdommer, det hører med i pakka. Jeg vet ikke om du husker, eller jeg vet att at du ikke husker, for jeg vet ikke hva jeg skal si. Du skjønner, Jesus var jo her på jorda i 33 år. Og underveis i en av de møtene han hadde, så var det sånn han, i Markus 2 så står det beskrevet en händelse, hvor det är er en man som kommer och blir brakt til møte. Og det var nemlig sånn at det var ikke mulig å komme inn, vet du. Alle var inne og skulle høre på Jesus, for han stod og underviste i synagogene. Og de, de kom ikke inn, fordi det var fullt overalt. Og derfor så var han egentlig i Peters hus da, og det de gjør, de river høl i taket, taket vet du. De finner ut den eneste måten de kan bringe denne syke mannen, for han var syk, og de bar han på en båre. Og eneste måten de kunne få han hjulpet, eller bringe han til Jesus, det var å fire han ned gjennom taket. Så, nå, så her er det jeg skal, skal få tak på, at mens han seiler ned fra taket, gjennom det hullet som de har laget, for det revet hul i taket, og lagde svært åpning for den lamme mannen ble brakt ned. Da. Så er det sånn at Jesus først du, ville åpne døra for det som skulle ske, så mens mannen er på vei ned, han er på vei gjennom taket, Vet ikke om det er noen som kom gjennom taket til møtet her i dag, men det behøver du ikke. Det er solig tak her, så det ville vært veldig dumt av deg å komme via taket. Det er dører å komme inn hit. Men han kom ikke inn, vet du, på grunn av folketrengselen, så kom de ikke inn. Og derfor så brakte de, lagde de et hull i taket, og fire av den mannen var fire mann som bar den mannen, og de barta, det fyrte han ned da, fra fire hjørner av den senga han lå på. Og mens han er på vei ned, mens han er i lufta, vet du, så sier Jesus, Sønn, dine synder er deg forlatt, sier han. Den første Jesus ville han skulle skjønne, det er det med tilgivelse for synd. Så sønn, dine synder er deg forlatt. Men så når han når bakken da, så sier han, stå opp, ta din seng og gå. Han taler nemlig ikke bare dine synder er deg forlatt, han sier, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Og det gjorde han, vet du, han tog båra sig og gikk hjem til sitt hud. Det ble masse styr da, fariserene satt på tørt i hjørnet der og var veldig kritiske. Hvem kan tilgi synder uten Gud? Og så sier Jesus da etterpå, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å helbrede syke. Så, og at han har makt til å tilgi synder, men også helbrede, så, sier han, så sa jeg til den veiprunderen, stå opp, ta båren din og gå hjem. Jesus har både frelse og helse i sin pakke. Det er to under som er mulig når du kommer på et møte, plus hva som helst ellers. Men det flotte er at det finnes frelse, først og fremst i øverst i bunken er dine synder er forlatt. Neste i bunken er, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Da er det ingen som kom hit i på båret, men det fine er at hvis du kom hit med sykdommer og plager, så er jeg veldig glad for att ha et evangelium som både innebærer frelse og helse. Og det står i hele Bibelen, at han som tilgir oss all vår synd, og som, tilgir, som leger alle våre sykdommer, står det i salme 103.3. Så det, det her er litt mer sånn... Uh, Fill in som vi driver med nå, men jeg sier det. Det flotte er at Jesus 
hans nåde er ufortjente velsignelse er det at hans herredømme gis til dem som tar emot rettferdighetens gave. Det tredje jeg vil snakke med om, det er det. Ikke bare er det sånn at han tilgir all synd, det er ikke bare sånn at han vil helbrede all din sykdom. Flott er det at nå er vi kommet på andre siden av, av korset, Og det er ikke bare sånn at det er litt nåde. Det er ikke sånn at det er litt nåde for en eller annen som har dummet sig ut, eller som har problemer. Nej, du skjønner det Bibelen sier da, og jeg skal lese det for dig i Rombrev 5, og i vers 20-21, eller lenger ned i samme kapitlet da. I Rombrev 5 så står det sånn i vers 20 og 21, så står det for loven kom, for at fallet skulle bli stort. Men der synden blev stor, blev nåden enda større. Så nåden er det jeg snakker om, jeg snakker om ufortjent velvillig, se vers 21. For slik som synden hersket genom døden, skal nåden herske genom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Min engelske kommentar er, wow, jeg har å si om det. Han som ikke visste at synd blev gjort til synd for oss, for at vi skulle få rettferdighet i ham. Men her står det det at det står det at nå hersker nåden, liksom synden hersket ved døden, så skal nåden herske, vet du. Det er ikke alle kristne som har fått tak over, vet du, at nå hersker nåden, nåden ruler, kan du si. Grace rules, for å si det på engelsk. Nåden hersker. Det finns nog med hersken som gör att den den har övertaget. Det är er nåden som är er större än syndefallet. Nåden är er större, vet du. Halleluja. Halleluja. Urskyl farten här. Men jag driver ju bara preka lite. Och jag tror inte ska bli törr så ska jag ta mig lite vatten då. Jeg liker ikke tørre predikanter, vet du, så det er viktig at jeg blir litt våt selv, om jeg så må drikke det. Men vi har jo levende vann å drikke, så det er herlig. Jeg har fått to glasser opp, er det, din, er det egentlig glasset ditt, det ene av dem, eller? Nej. Jeg kommer til å drikke opp alt sånn. Det som fantastisk er at vi har fått nåde over nåde, derfor står det to glasser, vet du, i to, to doser. Vi har nåde, men så har vi nåde over nåde, og det er det, av, av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Det står at sønnen kommer nåde og sannhet, full av nåde og sannhet, men så står det at av hans fylde har vi alle fått, nå siterer jeg Johannes 1, men det står at av hans fylde har vi alle fått, det er nåde over nåde. Det er noe med det å bli fylt ut av Jesus, som gjør at du kan bli fylt av hans nåde og kjenne du får nåde over nåde. Som en venn av meg sa, nåden står i kø. En nåde, og så er det en nåde til. Du skjønner, frelsen er av nåde, men så er det også sånn du kan bli fylt av den samme nåden og bli fylt med helgen og kjenne det at det tar av skikkelig i ditt liv. La mig prøve å si noe litt om det. Vet jeg er glad for å fortelle dig litt av mine egne erfaringer. Jeg møtte Jesus som barn. Jeg var 6-7 år da jeg virkelig skjønte at Jesus hadde et kall for meg. Jeg vokste opp i en familie med båtbyggere. Og mens jeg stod og jobbet i det båtbyggere, for jeg, de trodde på barnearbeid, skjønner du. Så jeg var, jeg var allerede som barn var inne og var med og hjalp på båtbyggere. Og så står jeg der da jeg er kanskje 6-7 år gammel, 6 tenker jeg. 
Så upplever en helion säger till mig vet du för helion är han talar till vem man vill var han var vill så han talar till mig och säger du ska inte bli båtbygger så och så det rare är att jag inte ska bli båtbygger för farn min var båtbygger brorn min var båtbygger onklen min var båtbyggare bestefarn min var båtbygger min ålde bestefar till och med var båtbygger och så säger han till mig du ska inte bli båtbygger Och det är er glad han sa, väldigt glad för han sa för jag är er klöne på allt sånt nu. Men det flotte är er det att han sa du ska bli lärare så. Och du vet att jag trodde att han mente sån lärare på skolan, ikke sant? För så han, han sa du ska inte bli båtbygger, du ska bli lärare så. Och jag var dum nog vet du, akkurat som Josef i Bibeln var dum nog att säga si till bröderna sina vet du det han hade upplevt när han hade fått besked om kallade sitt da. så är er det sån att han han bröderna hans spottade han ju att börja med men det var sån att någon i det båtbyggeri de blev verkligen stött över det att jag sa att jag ska inte bli båtbygger och var det generellt var det inte sån farn min var ju där han var väldigt glad han sa det är er flott sant jämpe fan bli lärare men men det skönar en av de som jobbade på båtbyggeri han blev sint på mig utan du får akter farsarven din sa du du får akter att vara båtbygger nej jag gör det så jag bara var sa det en helion sa till mig sa du ska inte bli båtbygger du ska bli lärare så jag visste inte då vet att han egentligen mente bibellärare då för kunde Guds ord så jag drog till lärarskolan för att få det där och jag fick det när jag kom till lärarskolan så Gud du kan ofta bruka ting för att föra dig in i det du ska så det är er klart när jag då var ett fälst länge och hade varit med i kristen verksamhet länge men jag hade ändå inte blivit fylld med den helgon och därför är er jag så glad för att vittna om det att uh, Gud Gud guide mig dit än, var jag blev fylld av den samma nåden, vet du? Blev fylld med den helgonen så den 29 januari 1970 kvart över 9 på kvällen i 20 kulgrader bak frikyrkan i Halden under öppen himmel. Där skedde akkurat det att jag blev fylld med helgonen så det satte så spor i mitt liv. Jag har aldrig blivit en samma efter det. Hvis du lurer på jag någon gång snackar lite fort så är er det bara för det att du är er full av ord, vet du? du Må tala för att få luft och känner du 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 ger bondgaskarna sina förkynnelseord men i förlopp idag så håller jag väldigt långsam preken av rolig preken men jag säger det är er fantastiskt att bli så fylld av det att du känner om den i ditt indre driver dig det står Elihu i jobbsboken han säger jag er fylla ord så jag måste tala för att få luft Ånden i mitt indre driv mig han, han talte till jobb da i den situationen för han var sjuk och han blev helbredad av det men det fina är er det att Elihu sa jag är er full av ord sa jag måste tala för att flytta jag känner det är er det som det ofta är er när du blir inspirerad så blir du full av ord det tyter över det går undan så det suser och det är er härligt att känna att av och till så kan du bli full av ord halleluja Där gick den Nej nej bara land ligge. Bara gott att ligga där. <laughs> Droppa det punkten. <laughs> Jag känner det är er fantastiskt att få tak i vad Paulus vittnar om i sitt liv. Så jag blir med att första Korinthierbrevet 15 för han berättar om den samma nåden i första Korinthierbrevet 15 och då säger han du, i vers 10 i första Korinthierbrevet 15 i vers 10 
för då berättar och beskriver hur han frälsen er, och han fortaler ett fortäller att man ska förkynnare det evangeliet som vi är er upptatt av och som vi förkynnar och det fortsätter han med fra vers 1 i första korinthierbrevet 15 men så kommer ner till vers 10 och så säger men ved Guds nåde säger och det är er den jag snackar om idag för den oförtjänte välvin ved Guds nåde är er jag det jag är er, säger Och bara och hans nåde mot mig har inte varit bortkastet för jag har arbetat mer än någon av dem det vill se si inte jag men Guds nåde som är er med mig så sköna fina är er att som kristen så är er det sån Guds nåde är er med dig på hela turen vet du du vandrar i hans nåde du vandrar vid hans godhet Gud lar sitt solskin skinne på dig och Paulus vittnar då och säger det att ved Guds nåde är er jag det jag är er. Jeg snakker ikke om meg selv, jeg snakker om det som Guds nåde har gjort. Guds nåde, han har gjort det at ved nåden, så er jeg det jeg er. Hans nåde mot mig har ikke varit bortkastet eller forgjeves. Flotte er, vet du, at vi har fått komme in i et liv hvor nåden er en del av det som leder oss på veien. Ved Guds nåde, så leder han oss også genom livet. Jeg er veldig glad for det, at nu er jeg fortsatt en veldig ung man da. Og ble klar over det. <laughs> for kona mi ærter mig for at jeg er egentlig sånn teknisk sett over i pensionistens rekker da men det er hun også, så det er, det er ikke noen forskjell på det <laughs> så, så det er jo, det er jo men du skjønner, vi har ikke forandret på det her i det hele tatt, det er ikke sånn at når vi ble pensionister så gav vi oss liksom nej det er da det tok av for da fikk du frihet for det, til alt den daglige virksomheten nå har jeg vært fri fra den i mange år jeg ja, da glad for å fortelle det, at vi lever vårt liv så länge vi lever. Vi lever helt til mål og lever i hans nåde og känner hans nåde virker i oss både å ville og virke til hans velbehag. Halleluja! Vi känner vi vil fullføre det løpet. Det var det Paulus var opptatt av i den skriften jeg viste. Jeg viste det at jeg vil fullføre mitt evangelium. Det vil si forkynne Guds nåde. Det kallet som Gud gav mig och forkynne Guds nådes evangelium. Det er det jeg driver med her nu. Jeg preker Guds nådes evangelium fordi det er kallen mitt, vet du. Så lenge jeg lever, og jeg kommer jo til å leve lenge, følge, følge min fastlege i Halden, da. Jeg var ikke i Halden, da, men jeg jobbet i Halden. Da. Så var det sånn at uh, han, det var forskjellige ting. De sjekker jeg, vet du, når jeg er innom hos legen, og de fant ut blant annet noen forskjellige ting som, som var bra å f- gjøre noe med, da. Og så sier han det at känner du til någon i familien som har haft den og den sykdommen, liksom? Nej, så jeg vet ikke noe om det. Men så sier han det, så fant jeg ut av det at faren min, for jeg hadde, hadde litt høyt blodtrykk når jeg var der, da. Så sier han det, er det noen i familien som har haft høyt blodtrykk, for det kan være det, så han at det er litt arvelig, de tingene der. Så du får sjekke opp seg om det er noen som har haft høyt blodtrykk, og så fant du ut at faren min hadde haft høyt blodtrykk, vet du. Og han blev 93 år. Så jeg, så jeg fortalte det til, til legen da, at ja, jeg sjekket opp det med blodtrykket, så jeg, men, men faren min, han hadde høyt blodtrykket, eneste jeg fant som hadde hatt høyt blodtrykk var faren min, men saken er, han blev 93 år gammel, så jeg. Og da sier han til mig med et smil, vet du, han visste hvem jeg var da. Så han sa, og han var fra Vestlandet, han er sånn, da, da får jeg et ord fra mesteren selv, sa han. Går du hen og gjør like, sa han. Sa han. Så jeg har et ord fra fastlegen, 
som jag var hos den gången att jag ska leva i vart fall till 93 då. Men nu har jag en svigermor från 99. Hur blir 100 nästa år? Eller det vill säga si på slutet av det året her, blir det 100. Så det börjar att ta av. Och jag har inspirerat henne, vet du, det finns en pre, var en predikant i i Pinsebegelsen som som heter Dagmar Dagmar Engström. Och hun prekte på sin hundrårsdag på hennes hundrårsdag så prekte hun var hun som prekte för hun var jo egentlig missionär och predikant och hun levde till var 102 så det var ju väldigt stille så jag sagt att det svigmoret att du ska preka på din hundrårsdag så har jag sagt att för det er du som var följer sporet till Dagmar Engström och så är er det också det att se si. jag har nog mer att säga si där det är er att när Noas vattenflom var över så säger Gud nu vi sätter en begränsning för människans levår för för det så levde ju i många hundra år många av de som är er från för för det och Methusalem blev ju 900 ett land så fant Gud ut vi måste sätta en begränsning på människans år för de finner på så mycket rart <laughs> det kan ju vara ett tips i det men så vi sätter en begränsning på 120 år står det i första Mosebok 6:3 står det att så bara checkade upp ska du säga första Mosebok 63 så står det, det att det ska göra människans levande till 120 år så egentligen 99 eller 93 eller sånt det är er egentligen lite lavt det då 120 är er väldigt bra och jag ska jag inte prata om det först när vi fick det bygget som vi har på källaren nu på OKS da, så var det så att det var en kar som drev ett hälsostudio i källaren där och han hade en plakat på väggen snakke om hvordan han blir 120 år så jeg sa det er jo festlig jeg. at du er blant dem som tror på å bli 120 år, for jeg er også en av de og så sa han det ja. og vi fick en väldigt fin prat da. for han var ikke frelst da men fine var det vet du, at vi fick snakke lite om det der at menneskekroppen er egentlig laget for att leve 120 år, men så finns det ting som gör at vi mange ganger dør før det da. det er ikke, det er ikke jeg noe veldig opptatt av å bli 120 år jeg snakket lite om det en periode period i det att det sätta ordet att egentligen är er vi programmerat för att leva 120 år men saken är er, vet att när du passerar 110 så börjar du skranta lite kan man se si, på på hälsa eller kanske när du är er 90 eller kanske när du är er närmare 100 så jag ska inte försöka diktera dig hur gammal du ska bli för många där är allt för unga i förhåll till det vi snackar om då fina är er, och jag är er också det jag är er 73 men så det gör att vi har er bara så vitt liksom brunna kulen egentligen inte blivit gammal i det helt att och jag har inte meningen att börja prata mig väck på det men nu är er jag allredig väck på det jag säger det att Gud vill att det möter här ska först och främst ge dig frälse så vill jag det ska ge dig hälsa och så vill jag ska ge dig ondsfyllde och så vill jag det att du ska skönne Gud har en plan för ett långt liv för dig med ett långt liv står det i salmen 91 det sista verset med ett långt liv vill jag mätta ham och la ham skue min frelse så låt mig avsluta med det att hur länge ska du egentligen leva Johan säger jag ska mätta ham med ett långt liv så du vet när är er du mätt Ja, det er forskjellig, vet du. Noen blir mett veldig fort når de spiser litt mye og litt for fort. Men saken er at du kan bli mett på livet. Du känner nå holder det liksom, det klarer sig. Og da, det er klart når du, når du er mett da, og spiser en tallerken med noe mat i, så skyver du den vekk og känner takk for maten, men det holder. 
Og så er det med det. Heigen sa det, Kenneth Heigen sa det, at jeg lever så länge jeg er sulten på livet, sa han. Og så avsluttet han da han var 86 år, 87 år. For han, de fleste sa liksom mennesker lever 70 år og med egen styrke 80 år. Men det er sagt til de som døde i ørkenen, skjønner du, bare for dig, som leste Bibelen nøye, så er ikke det sagt til oss. Vi er egentlig et mål mot, vi går mot 120. Vi bør ikke gå så langt. Vi kan känna det. Det holder man blir gammel og mett av dager. Og jeg hadde ikke tenkt å snakke om det i det hele tatt, men noen her skulle ha det ordet der, vet du, og kjenne at du blir, du blir gira til å fortsette et liv hvor du har mye du skal utføre før du dør. Og det flotte er at du kan leve og leve et langt liv, og med et langt liv vil jeg mette om det står i salme, 20, salme 91, vers 16. Nå driver jeg lander. Jeg driver og jeg har egentlig landet. Men eh, jeg var jo på bibelskole hos Kenneth Hagen og så videre. Sånn. Og han forteller det. Han var jo veldig syk da i sin ungdom. Som tenåring så var han døden der. Og så, så driver han og studerer på de tingene her. Og så og begynner han å studere det at Bibelen snakker om et langt liv. Så han begynte å lese de versene da. Og så sier Helligånd til han. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse, sa Og det står jo i salmen 91,16. Så skjønner han, sa, hvem sa det, sa Hegen, typisk han, vet du, han sa, hvem sa det? Og Jesus svarte, vet du, i hans indre sier, salmen 91, sa han. Helligånd taler med vennlig stillere ved salmen 91, sa han. Så slo jeg opp, sa Hegen, og han leste, og sannelig der stod det i siste verset, med et langt liv, vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. Så det er min hilsen til deg da. Gud vil du skal leve lenge, vet du. Han vil du skal leve et langt liv. Setter ikke noe tall på det, når vi sier bare Gud vil du skal få en god helse, han vil du skal få oppleve frelse, og så vil han at du skal oppleve helse, og så vil han at du skal få leve et langt liv. Halleluja! Han skal mette dig med et langt liv. Med et langt liv vil jeg mette ham. Så jeg har prekt det for svigemor da, at med et langt liv vil jeg mette ham. Og nå begynner hun å kjenne det at det holder snart, for hun er snart hundre da. Men jeg har sagt du må preke på din hundreårsdag, gjøre det som Dagmar Engstrøm gjorde. Nok om det. Jeg sier det at nu er vi her. Nu er vi på møte i Østfoldskirken. Vet du det? Vi skal stå opp alle sammen. Det er bra å kunne reise seg, vet du, når du sitter så lenge som du har. Jeg har derimot stått her lenge. Så jeg er veldig glad for å gi deg en enkel invitation på slutten av dette møtet. Jeg sier at det første Gud vil du skal få del på, det er frelsen. Og nå tror jeg at i et sånt møte som det her, så er de fleste frelst allerede. Men når det finnes en her som ikke er på vei til himlen og har fred med Gud i sitt hjerte, og som ikke vet at han som han har gjort deg rettferdig, han som ikke visste av synd, han har gjort det synd for oss for at vi i ham skulle bli, få Guds rettferdighet. Hvis det gjelder dig, så la oss ta en liten stund her hvor vi lukker øynene. Ikke for vi skal prøve å leke andektig, men fordi vi vil akkurat en liten øyeblikk, ikke kikke på sidemannen og se hva han gjør. Men jeg sier det, mens vi lukker våre øyne, så sier jeg, hvis du trenger visshet om frelse, hvis du trenger å vite at du er Guds barn, for dette har jeg skrevet dere, for jeg skal vite at det er Guds barn, det som tror på hans navn. Så hvis du ikke vet at du vet at du vet at du er frelst og på vei til himlen, så kan du løfte hånda di 
og ta den ned igen. Var og er frimodig. Løft den opp. Om det er sånn at det er en her som känner jeg trenger viset om frelse, da er vi veldig glad for at veien er åpen, veien er banet, Jesus har köpt din synd, han har tagit sin, sin, sin synd på sig, så att du skulle få Guds rettferdighet. Halleluja! Og hvis det er en her som trenger att ta emot det, så løft hånda di og ta den ned igen. Så skal jeg følge med dig. Hvis du er her som ikke vet at du vet at du vet at du er på vei til himlen. Halleluja! Jeg skrev et sånn lite hefte som heter Veien til himlen. Og jeg er veldig glad for jeg har møtt en del mennesker som blev frelst på veien på den, ved å lese den lille boka. Da. Og en av dem fortalte mig han bodde i halen. Og det var ganske morsomt at han hadde lest, du kan se opp igjen nå, eh, han hade läst den boka og det eksploderte i hans indre vet du, når han skjønte at han bad den bønna at dersom jeg tror på Jesus så skal jeg bekjenne hans navn og han er herre i mitt liv og så videre sånn. så eksploderte det i hans indre vet du, så han måtte ut og få det ut liksom. så han løp i gatene i halden og frydet sig over at han var Guds barn og Guds nåde hadde truffet hans liv så traff jeg han på et møte i Sarsborg og så sa han, ja sånn, det er du som skrev den boka, sa han, du skjønner nå ble jeg frelst for å lese den boka, jeg tok imot Jesus og blev frelst og fikk visshet i mitt liv og jeg måtte ut og løpe sammen for å være glad og slippe løs den gleden som jeg hadde gjennom frelsen i Jesus Kristus og det er herlig om du må ut og løpe så bare gjør det men det fine er at jeg er glad for at hvis du er syk så er vi glad for at ikke bare Jesus frelser han også helbreder den mannen som kom innom taket han fikk beskjed først dine synder er forlatt neste han fikk beskjed er stå opp, ta båren din og gå det vil si helbredelse han tilgir all vår skyld og leger alle våre sykdommer salme 103.3 for dig som har det trykk, på trykk skjønner han tilgir all vår skyld og leger alle våre sykdommer så hvis du er syk ute for det er det helt sikkert at det er noen som er her på et møte som der hvis du har noen sykdom som du vil bli helbredet for så løft opp din hånd Kan vi be for dig, at du kan få, ja, det finns händer som kommer opp her, bare hold den oppe litt. Og kjenne, det er ikke noe flaut å være syk, det er mange som løfter opp hånda. La mig be for dig, hvis du holder, hvis du legger nå hånda di over brystet, du som har løftet hånda på at du er syk, så følg med nå, for da skal jeg be for dig flott det er det, vet du, at Jesus han lever, og det er sånn at bare skyggen av Peter falt på syke, så blir det friske så jeg er veldig glad bare ved at du er her vet du, og hører evangeliet kan vi oppleve Guds krafte her også til helbredelse, halleluja så jeg kommer ned til deg en tur bare sånn, bare sånn i all høflighet Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det her programmet, vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsida vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det, eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke!